0: Я, наверное, ни одну книжку дальше сотой страницы не читал из тех четырех, которых я читал в своей жизни. Если говорить метафора вот эта тяга к знаниям, имеется в том, что в шведский стол ты заходишь, набираешь но ты разом все не можешь съесть, и приходится это выбрасывать. То есть ты бери ровно то, что ты готов для себя принять, что ты готов себя сейчас интегрировать.
1: Раньше а, функцию психологов отчасти выполняла религия и отчасти выполняли ритуалы и традиции.
2: В середине ничего. Подказ для тех, кого старое уже не радует, а нового еще нет. Отец сыном. Без конфликта поколений,
0: но с разными взглядами на жизнь исследуют фундаментальные вопросы жизни.
2: Обмениваются опытом, как ощущает жизнь через призму коучинга, психологии, юмора и любви к себе. Для всех,
0: кто ищет смыслы.
2: Всем привет!
0: В эфире снова мы. Станислав Гринберг. И его сын Евгений Гринберг. А также в сегодняшнем эфире у нас есть специальный приглашенный гость Наталья Шаблина. Наташа за свою жизнь прочитала такое количество образовательной литературы, из которой можно выстроить вот стопочку этажа до 9 или до 10. А Станислав побывал на таком количестве курсов обучающихся и провел такое количество курсов, где сам был в роли тренера, что этими людьми можно заполнить стадион Лужники. Я же не фанат чтения. Я, честно говоря, тоже не фанат, постоянно обучаться на тренингах, мне больше как-то нравится создавать игры, чтобы другие в них играли через это образовались, образовывались. И сегодня мы решили поговорить на такую тему, а что же лучше обучает. Это какой-то личный опыт, когда ты набиваешь шишки, это тренинги куда ты приходишь и тебе концентрированно делиться с тобой знаниями. Это обучающая литература, это наставничество, или можно обучиться сейчас и через микрообучение, когда на ютубе смотришь пятисекундные ролики и какой-то навык себе встраиваешь. И вокруг этого всего мы сегодня построим нашу беседу.
2: Всем привет! Я начну следующее. Давайте обоз... Я предлагаю так. Обозначим наши позиции и уже пойдем из них смотреть как лучше и смотреть, где плюсы, где минусы. Значит, м- мой метод, я сразу скажу, это эвристический метод и эмпирический метод. Я не знаю, мне может нравиться обучение на букву «э», которая начинается, эмпирический, да, эвристический. Но смысл в следующем. Я не могу читать книжки, я из них не учусь. Мне трудно слушать каких-то других людей. Я люблю учиться от жизни, от природы, через эксперименты. Вот прям это мой путь. Я, наверное, ни одну книжку дальше с 600 дочитал из тех четырех, которых я читала в своей жизни. Наташа, как у тебя?
1: Ой, я читаю с трех лет <laughs> и прочитанные книжки, я даже думаю, может, девятиэтажные, я думаю, Жень, больше. Потому что, в принципе, я за год, наверное, читаю по 50-60 книг, они разные толщины, и если так с трех лет посчитать, а мне уже за 40, то нормально получится. Я вообще люблю учиться, я считаю, что первично человек любит учиться или не любит учиться. Это как бы первый постулат. Потому что одним людям нравится тянуться в стабильное, а кому-то нравится тянуться в изменения. Это как бы для меня первоначальный паттерн. А среди тех, кто уже любит учиться, есть разные формы. И, конечно же, я знаю книжку, в которой написано о четырех типах обучения. Да? Это известный тренерам цикл колба и четыре типа обучения, то есть как люди учатся. И, конечно, такие, как Станислав, они учатся, это называется практик. Да? А я больше есть такой тип, как теоретик. То есть я люблю от концепции к действию, а Станислав от действия к концепции. Жень, как у тебя?
0: Слушай, я сейчас прежде, чем про себя расскажу, все-таки уточняющий вопрос задам. То есть верно ли я понимаю, что если взять вот этот метод колба посмотреть четыре типа обучения, понять, к какому я отношусь, то просто можно ему придерживаться, и в жизни у меня будет все хорошо. И не пытаться себя в какие-то другие натягивать способы обучения.
1: А, ну, смотри, колб, когда вот эту цикле колба есть такая идея, главная, что для того, чтобы учить группу, надо все четыре типа обучения в группу включить. Поэтому, помнишь, мы как учились даже в школе или в институте. То есть, есть теория, ты читаешь, это теоретический подход, потом ты пересказываешь, это осмысление идет, потом ты что-то делаешь на практике, и потом есть рефлексия опыта. И вот, по сути дела, в хорошем процессе обучения все четыре функции задействованы. Но У каждого человека есть превалирующий один. И да, если я знаю, что на практике я учусь, то мне надо сразу нырять в практику, и тогда мне просто нужен наставник, который будет практику мою корректировать. И это тоже опыт обучения.
2: Можно я скажу тоже, как тренер здесь... Мне нравится в Dragon Dream тоже описано, что у нас есть мечтание, планирование, делание и празднование. И это же раскладывается на самом деле то же самое по колбу. И это то же самое в тренинге. Тренер сначала рассказывает какую-то теорию, если мы сейчас говорим про наше обучение коучингу да, в центре. Значит, как построено у нас обучение? Тренер рассказал, потом он сделал демоверсию, показал, как это делается. Третье, вызвал, ну, то есть желающий вышел там, сделал, дальше все делают свою практическую работу. Это уже личный опыт. И четвертое это рефлексия, когда всех спрашивают, ну что вы там. Есть люди, которые именно в момент рефлексии обучаются. Есть все четыре типа просто я вижу следующую вещь, что важно чувствовать, а где у тебя больше активность. Это очень легко определить. Я когда учился там у Мерлина Аткинса, когда Айна у нас училась, там был такое, все смелись обычно, потому что она спрашивала, кто и что Мерлин, что Айна, они говорили, так кто хотел бы на демоверсию? И я тут же поднимал руку, говорю, я хочу, потому что мне нужно было получить прям живой опыт. И с Айной было все просто, там уже вся группа говорила, давай, Стас, выходи, ты будешь дежурный у нас демоверсик. Я выходил. А Мерлин протестовал, она говорит, слышь, хорош, ты уже постоянно здесь сидишь, там нужно то-то другой, но я чувствовал прямо у меня энергии через делание. И здесь, мне кажется, очень легко человек может себя посмотреть прямо у нас на тренинге или где-то на другом. Где он, да, а на каком этапе он больше внимания у него идет, когда он слушает, когда идет демо он смотрит, потому что многие через просматривание научается на кстати, про это же люди просто показывают, как это сделать. Где он сам получает опыт, либо же где он вот анализирует.
0: Видишь, ну получается, что при этом в этом опыте тренинга ты исключил книжки. А все-таки я понимаю, что литература по обучению, она прям занимает очень большие пласты, даже если зайти в любой книжный, то там можно будет увидеть большие-большие стеллажи о том, сколько там книг и литературы есть.
2: Я вообще сейчас поспорю просто, не знаю, что Наташа, наверное, Я э, придерживаюсь следующие вещи, что любая информация, если я прочитал книжку, это просто информация. А информация не управляет нами, нами управляет живой прожитый опыт. Допустим, если я засунул руку в костер, обжелся, я получил опыт, я больше туда не засунул руку. Ты как будто
1: исключаешь, это разные вещи, ведь смотри... А Я не отрицаю, что в моем опыте, чтобы научиться, нужна практика. Но если меня поставить сейчас что-то делать и сказать «экспериментируй», у меня будет фрустрация. А если мне сначала рассказать, или я в книжке почитаю, я пойму механизм ключевой, я пойму зачем. Когда я вижу весь процесс, я тогда готова пойти в следующий опыт, в практику. А кто-то готов из практики рождать вот это концептуальное видение. Ты же все равно, когда научаешься, вот я сейчас говорю, давай я научу тебя лепить шарики. И вот ты сел, сам шарик слепил, потом ты опыт осмыслил, и если тебе скажут, научи другого лепить шарики, ты расскажешь ему, как лепить, потому что ты свой опыт осмыслил. Поэтому, когда мы говорим о циклоколба, он его не исключает другие опыты. Он говорит, что есть какой-то для тебя преварирующий. Давай уже не спросим, какой у него.
0: Смотри, я сейчас просто в подтверждение, наверное, Наташных слов, в чем хочу согласиться, что для меня тут же всплыла книга рецептов, но чтобы приготовить рецепты, то есть, безусловно, что сначала люди экспериментировали, когда они были первобытными, из этого уже сложилось, что можно есть, что нельзя есть, но вот есть книга рецептов, где прям есть по громовкам, по дозировкам, по алгоритму, все прописано, где я могу посмотреть, и сделать по шагам, и получу результат, тот, который они закладывают. Потом я смогу делать это уже без книжки. Ну, то есть книги тоже несут вот этот обучательный процесс. И, ну, мне кажется, чего это про мотивацию. То есть есть безусловно эта шутка, что если вы дошли до книжного для того, чтобы купить книгу о том, как найти себе мотивацию, блин, у вас достаточно мотивации, потому что вы встали, вы дошли, вы купили, как бы не делайте себе мозги. И мне кажется, что здесь тоже ключевой вопрос, это просто в мотивации э, обучения, зачем оно нужно. И когда человек для себя понимает, что это ему даст, для чего это ему, то форма это уже про, скорее, личные какие-то предпочтения и про доступность. Ну, потому что книги, правда, не более доступны. Ну, то есть книжку я могу пойти заказать через Озон, я могу пойти в книжный, могу купить. Я могу на Ютубе включить ролик, то есть у другого. А попасть на живой тренинг, как правило, сложнее, потому что там есть расписание, там есть график, который может не совпадать. Точно так же, как и найти собственного наставника, который бы свисты своего полета наставлял, потому что это, ну, в моем представлении, это... Перебор вот это людей, посмотреть, кто подходит, кто не подходит, пообщаться в целом, вообще, даже не с культурой. Ну, вот я живу, я не знаю, вот этой культуры для того, чтобы находить себе наставников так легко и просто. То есть если с коучингом не был связан, то вообще бы я так бы я не понимал, как это. И поэтому, ну, то есть у меня мой какой-то опыт, который был, мне кажется, он в этом знаешь немножко дает ограничение обучения через опыт вспомним э, известную историю когда смотрели как блохи высоко умеют прыгать то есть блок посадили в банку банку закрыли и блохи которые были в банке после каких выпустили наружу не могли прыгнуть выше из этой банки потому что они привыкли что не бьются головой бьются головой а блохи которые в дикой природе жили спокойно прыгали ну как бы на три четыре головы выше и то же самое мне кажется в живом опыте когда я там был индивидуальным предпринимателем когда я занимался какими-то своими играми стартапами какими-то, ну, такими условно образовательными что-то делал, то до какого-то потолка своего я дошел, и я понял, что, блин, сейчас у меня ресурсов гораздо больше. Я сейчас возглавляю там коучинг центр, в котором тоже есть ресурсы, но я внутренне не могу сейчас прыгнуть выше вот той головы, той планки, которую до этого набил там за три года свободного плавания. И сейчас мне нужно что-то извне, другое что позволит это сделать.
2: Смотри, это точно так работает, но я сейчас поделюсь, я сейчас не говорю, что это правильная точка зрения, я просто как бы, мы же с разных сторон смотрим на обучение, я поделюсь, вот как это выглядит у меня. У меня все произошло в детстве, в детстве я себе задал такой вопрос, я думаю так... Когда я только книжки появились, я еще читать не мог, ну, листал, смотрел картинки, я вдруг подумал, прямо еще в детстве это было, а вот как люди узнали про полезные свойства деревьев, там, растений, лекарств, потому что уже там в доме у нас были какие-то лекарства, мама заварила, ну, лекарства, травы заварила, это, это для этого хороша, это трава для этого хороша, там, это успокаивает еще, я думаю, ну, как вот, было же время, когда не было книг. И в какой-то момент меня вдруг проникла вот эта идея, что до появления всяких книг люди напрямую общались с природой, со всем. Они получали знания вот из этой мудрости бесконечной. Причем я сейчас вот ретриты даже, которые делаю, я хочу предложить людям вот этот опыт ощутить, что мудрость, она во всем. Мудрость лежит даже в зубной щетке. Серьезно. Многие думают, да, зубная щетка зубы чистит. не, в ней тоже находится некая мудрость, и эту мудрость оттуда можно черпать. И вот я-то сторонник следующей истории, что, да, я беру как бы вот эти знания не из книг, потому что для меня книги отчасти они полезны, но они ограничены чем то опытом. И вот то, что ты сейчас говоришь, выйти за рамки. Почему мне нравится вот это эвристический и опыт, потому что там нет никаких рамок. Ты постоянно общаешься с бесконечностью. И почему я полюбил коучинг, что реально ты задаешь себе вопрос внутрь себя и достаешь бесконечное количество очень интересных вопросов. На самом деле ты соприкасаешься даже не с собой, а своей некой внутренней мудростью. И для меня ценность обучения вот из этой внутренней мудрости через природу, через контакт вот с этим большим, я не отрицаю ни книг, ничего, но как бы для меня вот выход и интерес там.
1: Вот смотри, может быть, я здесь еще добавлю такую интересную историю. Смотри, вот если вспомнить какие-то, наверное, то, что мотивирует меня, да, если вспомнить какие-то известные открытия, ну, возьмем там, например, Менделеева, которому приснилось... Таблица Менделеева. Вот если представить, что Менделеев никогда не занимался химией, никогда не читал никакие учебники по химии, и ему вдруг приснилась эта таблица, он подумал бы, лабуда какая-то с какими-то непонятными знаками, наверное, на китайском, и никак бы не смог ее интерпретировать. То есть есть же идея в том, что в коллективном бессознательном есть какая-то информация, и мы через опыт я имею в виду прочтение книг и работа в этом поле, получаем контакт с этой информацией. И вот вопрос, что иногда возможно опыт, ну иногда можно самому получать, и в этом есть мотивация, а иногда можно, изучив другой опыт, ждать, что тебе придет еще больше опыт из коллективного, не знаю, понятно я объяснила или нет, да, что для того, чтобы ну, он смог расшифровать эту таблицу, он долго занимался этой химией, химией, для того, чтобы сообразить. И вот здесь вопрос, то есть я не спорю опять с тобой, рассказывая о своей мотивации, о том, что мне это как раз интересно, что уже много людей, кто что про это прочитал, что они уже что-то изучили. И когда я смотрю, я очень люблю синтезировать информацию, то есть когда я получила разные... Взгляды на одно и то же, я очень люблю, когда люди спорят, ну, я читаю спорящие взгляды, то есть я не люблю такое, что все да-да-да, вот так правильно, и у меня сомнения. А когда я вижу, у меня из этого может, может рождаться свое. То есть я как будто бы примеряю вот этот твой опыт, а как я ощущаю, а как мне кажется в соответствии с моим опытом, с моими взглядами. И вот это в обучении для меня тоже такой очень большой мотиватор.
0: Слушай, я в пику Станислава, хочу немножко добавить, что я не исключаю мудрость, которую человечество собрало и которая дает природу. Но ведь сколько человек погибло, пока они эту мудрость собирало, То есть сколько человек съела мухомор, прежде чем было написано, что мухоморы есть не стоит. И прежде чем ты тоже об этом узнал. Поэтому опыт опытом, но... Учитывать прошлый опыт поколения очень важен для выживания, для развития. То есть не зря же говорят, что не нарушайте правила дорожного движения. Они все написаны кровью. Звучит страшно, но это правда. Все правила дорожного движения, которые родились, они родились для того, чтобы снижать смертность на дорогах из-за дорожных происшествий.
2: Ну смотри, первое. Вот я сейчас слышу наш разговор, и я для себя открываю вот в нашем прямом разговоре следующую вещь. Что первое есть разные виды знаний, как у меня сейчас рождается в голове понимание нашего разговора. И нужно понять, какое знание, через что я могу получить. Ну, допустим, через евристическое, эмпирическое образование можно соприкоснуться с какой-то мудростью. Хорошо, я иду вот через этот способ. А если мне нужно научиться просто готовить уху, чего мне там в какие-то космосы заходить, я могу прямо открыть книжку и искать, вот здесь, здесь рецепты. И получается следующее. В зависимости от того, чему я хочу научиться, такой способ научиться мне нужно и выбирать, да? и они, может быть, отчасти все ограничены, потому что думать, я сейчас сяду, а где здесь находится библиотека, буду в космос уходить, о, береза, расскажи мне, где находится библиотека, береза говорит, я не знаю, все, мы сидим такие, проще спросить, Наташ, где библиотека, она скажет, я знаю все библиотеки в городе, да, а вот какие-то другие вещи, вот и действительно так спрашивать, вот это первая для меня ценность, а отвечая на твой вопрос, я вижу следующую вещь, что правда заключается в следующем, что жизнь это научение. То есть, вот реально, жизнь это научение. То есть, мы, сама природа, эволюция, это само научение. Сначала там живое родилось в воде, как-то осваило воду, освоило пространство воды, потом оно выползло на сушу, оно научилось жить на суше, потом оно взлетело в воздух, птицы там, бабочки, все это летает, и оно научилось летать. И то же самое, как мы люди, мы, то есть, растем и живем за счет того, что мы развиваемся и обогащаемся. И здесь есть такой интересный момент, что правда в том, Что, да, мы что-то пробуем, не все выживают, не все икринки рождаются, не все зерна рождаются. Потому что жизнь, вообще успех, да, это большое количество опыта, ну, или большое количество попыток, да. И научение это тоже большое количество попыток. Вот даже если взять баскетбол, мы же не с первого раза попадаем в корзину, когда бросаем мяч. Мы учимся, 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 и точность наша растет. Только в отличие от нас с баскетболом, в жизни, ну, часть живого умирает на пути этом. Поэтому, да, все это правда.
0: Слушай, знаешь, какой хочу тогда поднять еще одну тему, э, интересную в моем представлении. То есть среди нас есть тренер по эмоциональному интеллекту. Среди нас есть человек, который создал трансформационную игру про эмоции. И есть человечество, которое, как я понимаю, до середины 20 века вообще не изучало тему эмоций, которые при этом являются неотъемлемой частью человека. И как это получается так? То есть человек жил-жил-жил, на это вообще внимания не обращал, при этом был технический прогресс, куча всего достижений в космос летали. А потом резко раз наступает, там, ну, например, даже сейчас 21 век, когда куча вызовов, когда самоизоляция, какие-то нестабильности в мире, и вдруг эмоциональный интеллект, то есть эмоции, с которыми мы родились, которыми вдруг всплывает, первый план, и все говорят, блин, а почему в школе не учат с эмоциями как-то взаимодействовать? И вот разве можно обучиться эмоциям, просто читая книжку? условно можно узнать, как это все устроено, но читая слово «злость», или, я не знаю, фрустрация, или меланхолия. Если ты сам ее не испытывал, те сложности не это же слиться. То есть это нужно через тело обучаться. И сюда бы добавил еще такую тему, что есть обучение, обучение через тело, получается, когда мы что-то телом ощущаем, и через это получаем для себя опыт, и это потом в дальнейшем можем либо записать, либо отрефлексировать. Вот сейчас, прежде чем Смислав будет не возражать, Наташа, что ты можешь по этому поводу добавить?
1: Смотри, ну, я могу гипотезу выдвинуть, почему человечество этим заинтересовалось. Потому что раньше, ведь основная задача эволюции — это сохранять виды, то есть выживать. И раньше для выживания были более глобальные задачи. То есть раньше для выживания, для выживания важно было не быть убитым и найти, что поесть. Ну вот, по сути дела, это были основные фокусы когда эволюция и развитие, ну, научно-технический прогресс привел нас в точку, где выживание стало обеспечиваться. То есть сейчас достаточно трудно, вот, в обычной, ну, я не беру какие-то совсем африканские народы, но вот, сложно вот в текущих реалиях прям умереть с голоду. Да? И ну, это все-таки не так опасно, и я не хочу думать об этом годе, но тем не менее нет такой угрозы жизни вот, постоянной то человечество задумалось уже не столько о выживании, сколько о качестве жизни. И эмоции ⁇ это про качество жизни. Потому что выживание нам обеспечивал инстинкт. И он и сейчас нам его обеспечивает. То есть если мы оказываемся в реальной опасности, инстинкт сработает. И тогда... И сейчас многие говорят о качестве жизни. Эмоции — это про качество жизни. Это про повышение качества жизни. И когда я смотрю в будущее, я думаю, ну вот сейчас дети, которые родятся, они, скорее всего, этот эмоциональный интеллект уже от своих родителей, которые будут прокачаны, и от системы образования, обучения впитают. И что же для них будет следующим? таким челленджем, да, что будет их развивать. И в моей системе координат следующего поколения, они будут еще более тонко чувствующими. То есть, когда мои эмоции станут это таким чем-то таким, знаешь, таким толстым И будет некое более тонкое чувствование, когда мы научимся разговаривать условно без без слов и чувствовать друг друга тоньше. И сейчас уже очень много к этому идет, и для этого очень много предпосылок. Ну, сейчас Станислав скажет про эмоции что-нибудь другое.
2: Да, но я скажу про эмоции несколько другое. Я немножко, ну не опровергну, а все-таки расширю твой тезис. Первое. Значит, человек, который, я, как человек, который занимается буддизмом и очень много ему посвятил времени, и сейчас его практикую, да, в буддизме давно все эмоции расписаны и прямо написаны последствия, как работать с эмоциями. Дальше, я сейчас расскажу очень интересную вещь. С точки зрения буддизма есть три формы обучения. Первое — это обучение через текст. Ты прочитал текст, и ты понял, что там написано, и каким-то образом применил. Второе обучение называется символическое, когда через метафору или через какой-то образ тебя научают. Допустим, есть такая история, когда Будда показал цветок, и один из учеников пробудился, пошел он через цветок, понял смысл всего. Третье обучение — оно через состояние. То есть вот сам учитель, находясь, ты находишься в поле него, и он передает тебе состояние. Ты научаешься чему-то новому. И вот а в буддизме есть такая штука, что есть преемственность поколений, преемственность учителей. То есть всегда важно знать, у какого учителя ты учился, учишься, где он получил учение, его учитель, где получил учение, и все-все-все такое. Это примерно, знаешь, как вот в чашке была вода, ее переливали из одной чашки в другую. И нужно понять, все ли чашки были чистые. Может, одна была грязная, и там какая-то появилась премись в результате. И в буддизме еще, говорится, ценность учителя в чем? Который учит через состояние. Что вот если книжка, мы ее положили, и через тысячу лет человек его откроет, прочитает, то он поймет, что написано. Но учителя если не будет, ты не научишься. И вот, к сожалению, большая часть знаний, она была не в книгах, она была в людях. И когда эти люди ушли, эта часть знаний была потеряна. Я расскажу простую историю, что на Руси была целая структура работы с эмоциями. Допустим, когда девушка выходила замуж и, выход... и уходила в семью мужа, то было прямо обряд такое горевания. Все. Она потому что понимала, что она покидает свою семью, ей было очень горько. Все. И вот они прямо там пели, завывали, все, и они помогали ей прожить эту боль. И была целая история хоровода, еще, еще еще много телесных песенных практик, которые помогали людям проживать эмоции. Да? и, к сожалению, сейчас это, ну, от, отчасти где-то, может, сохранилось, но отчасти эта часть утеряна. Поэтому мы, когда говорим про обучение эмоциям, вообще про какие-то знания, я исхожу из того, что, как говорил Соломан, Соломон, ничего не, не вечно под луной, то есть все уже в этом здесь мире было, да, каким-то образом, в разных учениях еще что-то, но до нас оно дошло в виде каких-то книг, и, может быть, частично учителей, да? но важно еще я к тому, что учиться не только через книги, книги важны, но и через носителей, как вот о знания, которое передает это состояние. Наталья, я вижу, ты прямо. Я если бы вы сейчас видели лицо Натальи, она еле сидит на стуле, она прямо сейчас вот уже говорит: "Давай кончай, Станислав, сейчас я такое скажу". Давай.
1: <светы> три а, три вещи хочу тут добавить, наверное, первая про то, что действительно есть такая идея, что раньше не нужны были психологи, потому что раньше а, функцию психологов отчасти выполняла религия. И отчасти выполняли ритуалы и традиции. То есть то, что привел э, пример Станислав, да, раньше были там женские круги, какие-то истории, когда женщине удавалось свои эмоции где-то распаковывать, проживать, делиться. И через и религия, да, исповедание это тоже про то, чтобы освободиться от какого-то эмоционального груза. Поэтому, возможно, мы сейчас в такой форме, в новой да, в форме, в какой-то пребывает в нашем времени, сообразно нашему времени. Второй момент интересный хочу здесь, знаешь, поэтому я абсолютно согласна, что раньше те формы выполнял кто-то другой. Эмоции, конечно, были. Второй интересный момент хочу сказать — про то, что, знаете, есть вот эта фраза «горе от ума» или там долгие знания, вернее, большие знания, долгие печали или как-то. В общем, короче, история здесь о чем? Что ведь эм, вот этот доступ к информации, да, то есть я говорю, что это прямо сейчас была моя детская мечта. Когда я раньше ходила в одну библиотеку и прочитала там все книги, читать было больше нечего. А сейчас я любую библиотек- книгу могу получить буквально за одну секунду, да, там… Вот, Но к чему это приводит, что, что я сейчас наблюдаю и почему мы вот со Станиславом стали думать все больше о ретритах, что происходит с людьми. Люди покупают курсы, в которых есть призыв, вот я тебе сейчас расскажу и дальше вот тебе что надо делать. И если там не заложена обратная связь и нет какой-то дополнительной мотивации, то человек покупает и на каком-то этапе это все бросает. И вот это, Но он часто всего слушает и получает знания. И вот представим мы, что мы сейчас находимся вот в этой парадигме. Вот мне интересно правильное питание. И дальше я начинаю покупать и слушать 100 вебинаров и 1000 книг про правильное питание. Что вот это надо есть, вот это не надо есть, надо вот так питаться, пить во время обеда можно, пить нельзя. На тебя вываливается куча какой-то информации. Ты на уровне знаний ее усвоил. Дальше ты ее должен претворить в жизнь, то есть она либо должна стать твоей практикой и навыком, либо нет. Но чаще всего происходит, что это тоже и в частных сессиях с клиентами, со своими наблюдаю. Вот ты же знаешь условно, ну да, картошка фри вредна. И вот, но ты любишь картошку фри. И вот ты идешь, покупаешь картошку фри в каком-нибудь прекрасном месте, ешь ее, а в твоей голове живет знание, которое говорит, о а картошка фри вредна и у тебя ты попадаешь вот этот созданный тобой же внутренний конфликт. Я люблю картошку фри, но картошка фри вредна. И вот от этого количества знаний, если ты не можешь его соблюдать, ты начинаешь попадать в большие фрустрации, чувство вины, что все, я не ППшник, я не Зошник, я не могу вести нормальную жизнь, потому что я ем, я люблю эту картошку фри или что-то еще. И от этого знания создается невероятно ненужное количество эмоций и состояний, которые не будь у тебя знания, ты бы ел спокойно эту картошку фри, был бы счастлив и никогда бы не задумывался о том, полезно это или вредно. И вот это вот очень тоже важное вещь, что вот то, о чем, наверное, Станислав ну как акцентирует, да, что мы знаний-то очень много копим, у нас голова уже пухнет, но если мы их в практику не превращаем, то эти знания, ну, они, по сути дела, тухнуты в нее, то есть они создают нам ненужный фон. Потому что я вот сейчас наблюдаю, как легко мы стали быть сами себе врачами, сами себе фитнес-тренерами, сами себе кулинарами, ну, что, каждый же знает, как воевать, как надо прививки ставить, не ставить, как себе лечить. То есть доступ к информации есть, ты обо всем можешь прочитать, но влияет ли это на твою жизнь? меняет ли это именно поэтому вот когда с Станиславом думали о ретритах здесь зеленоградский, мы поняли что в том числе это и для тех кто никак не может знаешь найти время встроить в свою жизнь какое-то развитие а сюда приехав на несколько дней там на 3 4 5 дней погрузившись вот проживая этот опыт это даже тренингом назвать нельзя это какой-то опыт некий опыт он из этого опыта возвращается другим Потому что он этот опыт сопровождения проводника, группы и определенных техник прожил, и вот этот новый опыт, скорее всего, у него родит новые привычки жизни.
0: Ну да, нет, прям то, чего не хватает человечеству, ну так глобально сейчас скажу я, с чем согласен, что реперитор работает, это перевести дыхание. Ну то есть мир настолько разогнался, информация настолько разогналась, наши потребности настолько разогнались. Мы неоднократно с Таниславом про это говорим, что реклама говорит, что все вот, быстрее доставят тебе, быстрее интернет, быстрее доедешь до работы, там, быстрее выйдешь на пенсию. Что человеку банально некогда просто выдохнуть, посидеть, для того, чтобы все, что об этом происходило, в нем улеглось и отдохнуть. Потому что когда мы там два раза в месяц, ой, два раза в год, дай бог, ездим в отпуск, человек просто как бы от стресса только отходит, там, а не отдыхает для того, чтобы у него. Улеглось. Я бы еще, знаешь, какую хотел поднять такую интересную тему, про то, что со сменой поколений меняется способ обучения, способ получения э, знаний, интеграции в себя. И при этом старшее поколение, как правило, обесценивает новые способы получения информации. Ну, то есть взять те же самые компьютерные игры, то есть почему вообще через игры учатся. То есть для меня очень прикольный такой пример и кейс, который я рассказываю, очень люблю, это когда в Фейсбуке давным-давно была игра, там можно было играть в виртуальной, которая была про управление отелями. И вот что-то играли, 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 и потом сеть отелей наняла себе на работу... Там, людей из топ-10 тех, кто добивались лучших результатов, потому что человек на уровне навыков, понимания взаимосвязи, умения принимать решения в игровой симуляции, которая ведет за собой последствия, принимал те решения, которые позволили там отелю процветать и управлять, то есть он уже знаком с тем хаосом ну, бизнеса, который там есть, изнутри, и ему легче адаптироваться, чем для человека со стороны, который просто будет либо супер в знаниях, либо который автор 50 книг про то, как обустраивать, развивать отели. И вот это новый способ обучения, что многие говорят, что блин, да, зачем он играет в компьютерные игры, он там тупеет. Хотя на самом деле те же самые компьютерные игры, они обучают очень многим различным навыкам э, социальным, общению, стратегиям, тактике. Не обязательно играть в шашки, чтобы этому развиваться.
2: Я, то, что ты говоришь, это вообще здорово звучит, я согласен, но я бы не стал сейчас вот поколенческие вещи акцент делать, я бы сделал сейчас немножко по-другому, повернул эту же тему. Ведь вопрос в следующем, что важно не только, кто тебя учит, а насколько он тебя влюбляет. Известно же, вот в предмет, да, известно же, что вот школьники, если преподаватель сам любит то, что он делает, он буквально их влюбляет, да, он живой, он прям этим живет, то люди тоже там, ученики, влюбляются в этот предмет. Допустим, то, как наталья а любит эмоциональный интеллект а как она о нем рассказывает вот то же самое можно послышать много ну, у других людей на ю но ее вот это какая-то внутренняя магия бережного нежного любящего отношения к этому знанию и предложение тебе его попробовать оно и вовлекает тебя в этот обучающий процесс допустим если сейчас мы говорим про тебя ты здорово делаешь игры и для тебя вот для тебя как бы играет увлекающая вещь и ты можешь вовлечь в игру сказать: ребята давайте сыграем и в этот момент вовлечения в игру хотя для кого-то скотачу игра пустая трата времени для меня игра все равно это не какое сражение нужно с кем то сражаться на больше такое напряжение да? Мне больше нравятся внутренние игры, а не с кем-то, с чем-то, да, но ты можешь влюбить, и вот, допустим, метафория, ну классно же игра, все, давайте играть, сейчас ты сделал эмоциональный интеллект, и ты вовлекаешь это через игру, да, вот, и здесь все-таки, на мой взгляд, что не сама форма важна через игру или через рассказ, а насколько там присутствует любовь этого человека к тому, что он делает. И на мой взгляд, да, сейчас все-таки один из критериев, по которым нужно, я считаю так, выбирать людей, у которых я хочу учиться, а насколько он живет и он любит то, что он делает. Ну вот, Наталья, ты как думаешь?
1: Смотри, я хочу вернуться к вопросу про игры. Смотри, компьютерные игры это же не изобретение, это скорее возможность реализовать за счет технологий то, что раньше было. Симуляторы для для пилотов были же всегда? Существовали всегда. То есть, по сути дела, симулятор для пилота — это то же самое, что сейчас компьютерные игры. Просто появилось больше возможностей и технологий. Поэтому я думаю, тут как раз, знаешь, важна крайность. Вот компьютерные игры для меня плохие ровно тогда, когда человек попадает в это как зависимость. То есть это не про форму. Это как форма научения может быть. Но у меня скорее, если говорить о поколенческих, о чем тревожится более старшее поколение за молодежь. Это то, что происходит, вот это, я забыла, как это по-умному называется эффект, это представление о том, что я знаю, потому что раньше мы учили, изучали, запоминали, и у нас очень большое хранение было в оперативной, ну там в глубинной памяти, к которой ты получил доступ, и из этого рождались концепции. А сейчас из-за того, что ты в любой момент можешь получить информацию, ты это не хранишь, ты прочитал-забыл, прочитал-забыл, и у тебя внутри то, что называется как такой дисциплинарный интеллект, то есть интеллект одной дисциплины, знание, да, такое дисциплинарное, оно не рождается. А без этого очень сложно быть профессионалом в каком-то деле. Но химик не может, посмотрев пять роликов на ютубе, писать какие-то, открывать какие-то глубокие работы. И вот здесь очень важно, что Знание все равно должно быть системным, если мы говорим о дисциплинарном каком-то знании. Какое-то простое бытовое знание, конечно, оно может получаться легко. Вот. И про влюбленность, да, я тоже здесь приведу пример, когда мы с моим сыном в районе там уже института, или даже после обсуждали а как так получилось, что мы вот какие-то его таланты заметили, а какие-то не заметили, когда он сменил профессию. И, ну, я думаю, как вот так получилось, что он так полюбил английский, и ему так нравилась литература, и он писал. И мы поняли, что это действительно не, не столько у него был прям проявлен этот талант, сколько были преподаватели, которые... Влюбили его в предмет, где он раскрылся, и они создавали ему поддерживающую среду для развития. То есть они ему говорили, у тебя получается, смотри, как здорово, у тебя получается. И на этом топливе у него рождалась еще и еще мотивация, и так он попал в профессионализм. И вот здесь я согласна, что я совсем в историю как бы... Обучение без учителей, то есть без проводников знаний, не очень верю, даже если это хорошие компьютерные игры, да, то есть особенно про какие-то, ну, так скажем, более глубинные знания, типа там психология, духовность и так далее. Но то, что формы познания будут меняться, и то, что у нас сейчас есть больше возможностей, я абсолютно точно согласна.
2: Наташа, а можно тебе задам вопрос? Что ты сейчас сказал тоже интересную вещь. Ведь э, мы на каком-то этапе подошли к следующему, это сейчас прям постулат такой или подход, что количество знаний настолько большое, что все знать невозможно, да и не важно все знать. А сейчас важен навык нахождения знаний, то есть если ты обучился, в любой момент нужно тебе знание, то это молодец. А ты до этого сказал интересную вещь, что наоборот накопленное знание рождает в тебе некий синтез. Как тогда быть вот с этой идеей, что не все надо знать, а просто научиться где добывать информацию?
1: Смотри, я думаю, что знания надо разделить на следующие вещи. Первое — это твоя экспертность. в Чем ты хочешь быть экспертом? Вот когда человек просто написал три хороших поста, его лайкнули, и он решил, что он великий писатель, вот в моей системе координат это иллюзорное знание. А другое дело, что если хочешь писателем, ты все равно идешь по пути трудов, писания, научения, знаний и так далее. Это одна история. Второе, я, например, хочу узнать, а что тут Кант, как у нас в Калининграде жил, в какие годы. И вот я зашла, быстренько прочитала, что-то узнала. Мне в моменте это какую-то потребность удовлетворила. Это другое. И вот здесь у меня, скорее, знаешь, больше вопрос не как как распорядиться этим большим знанием, а как уметь среди того знания, что есть, выбрать то, что тебе релевантно, полезно. Потому что именно из-за того, что сейчас каждый волен высказываться на любую тему, мы находим экспертов очень много. И ты, когда залезешь в интернет и что-то прочитаешь, даже самая Википедия, это же не… Абсолютное знание, а очень относительное относительно того, кто это написал. И тогда возникает вопрос, где найти знание истинное. А для того, чтобы уметь находить истинное знание, нужно хотя бы уже услышать разные точки зрения и уметь это как-то критически на это взглянуть и анализировать.
2: То есть услышать трех человек, и у тебя родится истина, да?
1: Ну, трех человек с, желательно с разными точками с зрения, зрения да. а не с одной.
2: Смотрите, я как хранитель времени, у нас уже буквально все подходит сейчас к концу подкаста. Я предложил бы сейчас нам, вот мы сейчас очень интересно, плодотворно поговорили, если мы сейчас резюмируем, что мы сами друг об друга, когда вообще здесь узнали, вот какой, какие-то выводы, инсайты да, мы получили. И я бы предложил тоже слушателям, если у вас родился какой-то инсайт, тоже им поделиться. Я предлагаю, как у нас ведущий, Евгений, с тебя начнем, или ты нам скажешь, кому из нас начинать.
0: Слушай, ну для начала сейчас в конце хотел вставить 5 копеек про то, что послушай трех человек, и нас тут как раз трое, собрались здесь. Второй стиль для себя я точно понял, что... Знания и навыки обучения должны быть системными. Ну правда, возможно, то, чего мне лично, например, не хватает. А система включает в себя различные точки соприкосновения. Ну, То есть, как мы говорили, что и послушать, и почитать, и в опыт зайти. То есть вот тот способ обучения клуба, который э, Наташа описала, и про который ты сказал, что ты учишься через опыт. Второе, что я для себя точно понял, что… Не стоит гнаться за знаниями ради знаний. Я для этого тоже их понимал. Ну, то есть ключевое, что ты взял порцию, ты ее съел. Ну, что если говорить метафора вот это тяга к знаниями, это в том, что в шведский стол. Ты заходишь, набираешь, дрелгун, ты разом все не можешь съесть, и приходится это выбрасывать. То есть ты бери ровно то, что ты готов для себя принять, что ты готов себя сейчас интегрировать, и с чем ты готов дальше побыть. Ну, и самое ключевое, наверное, это находить в своей жизни место для того, чтобы весь предыдущий опыт прошлых э, лет, прошлых месяцев, прошлых дней, чтобы он э, внутри меня интегрировался и Каждый следующий день начинать как с чистого листа, который, на котором бы не было по, как под копирку написано опыт предыдущих дней. То есть я интегрировался и, и сегодняшний день проснулся. Да, я знаю, что было вчера, но это как цельная картина, а не как то, что я несу с собой в следующий новый день. И в сегодняшний новый день я беру какие-то новые знания, которые таким образом меня так и собирают. То есть какой-то такой у меня вывод а у вас.
2: У меня вывод следующий, все-таки я учусь, ну, эмпирически, но для меня, то, что мы говорили, все-таки я тоже понял, что для меня важны учителя, мне важны люди, которые меня во что-то влюбят. И я сейчас понимаю, что если хочу сейчас чему-то научиться, мне нужно больше задавать себе вопрос, не где я могу научиться, а у кого, вот с кем у меня произойдет биохимия. И про книги, кстати, здесь то же самое, я сейчас пока говорили, вспомнил мне попалась книжка «Повторяя слова Будды». И я когда читал ее, она написал ее Турку, Ургену Импочи, я читал, у меня было ощущение, что он написал для меня, что прямо через книгу этот человек разговаривает со мной. И для меня то же самое. Сейчас подумал, что все-таки меня цепляют книги, в которых я прямо чувствую автора. Они для меня не просто какая-то информация, а если я прямо чувствую живое общение вот прямо с автором, для меня это работает, для меня это большая ценность. Но и то, что вот я уже посередине говорил, что... У меня сейчас такое четкое понимание, мне нужно для себя систематизировать, какие знания я хочу получить, и тогда через какие наилучшие формы и способы это делать, допустим, сделать какой-то рецепт, я могу, ну, как приготовить еду, это просто посмотреть где-то в книге. А если какое-то внутреннее знание с передачей прямо от своего состояния, то, конечно, здесь нужен учитель, и здесь четко разделять вот эти вещи, и прямо обращаться в тот источник, где это напрямую можно получить.
1: У меня родился еще один инсайт, пока мы говорили, это знаете, что вот мы так поговорили об информации, об обучающих программах, но ведь на самом деле, вот если опять вернуться к циклу Колба, да, я все, кто не знает, о чем это, просто на картинку предлагаю посмотреть, чтобы, ну или какой-то коротенький этот почитать, не буду рассказывать, сейчас тратить время в доступе в, инф... в интернете есть. Там есть очень важная функция, как рефлексия. То есть мы ведь на самом деле 95% тому, чему мы научаемся, мы научаемся в течение самой жизни, в ходе самой жизни. Но мы иногда себе присвоить этот опыт не можем, потому что мы его как раз, о чем ты же говоришь, что и натолкнули меня твои слова, не осмысливаем и не рефлексируем. Мы не превращаем его в опыт. Мы не можем положить это к себе в копилку, что а вот это у меня получается, а вот это уже я могу это делать. И вот эта идея, что мы… Зачем-то пытаемся набить в себя эту информацию. Ты говоришь, что он не все съел с шведского стола. У меня, знаешь, сразу метафора, что в рот допихаем, а проживать горлышко маленькое, в рот можно больше напихать, а проживать маленькое. Пока проживали, набили, и вот мы переполнены этой информацией, переварить все не можем. И из-за того, что то, что ты тоже еще говоришь, мы находимся в спешке, уровень когнитивных способностей снижается, суета, вот эта торопливость, она не добавляет возможности вот это переваривать эту информацию, потому что для переваривания информации нужно время. И вот это вот важная вещь, что ä, мы должны первое учиться из жизни, уметь рефлексировать свой опыт, это важно. Второе, уметь качественно, взвешенно выбирать путь, чему мы учимся, у кого мы учимся, потому что я абсолютно согласна со Станиславом, что мы берем не только содержание мы берем и форму и состояние то есть мы с человеком соприкасаемся очень глубоко и если у нас этого контакта не происходит, то обучение не происходит. То, что раньше называлось как парампара, да, это вот знание из уст уста, то, что передавали люди, это по-прежнему существует. И вот это вот, если мы на все это смотрим, то мы перестанем относиться к обучению как к фастфуду. Сейчас, к сожалению, обучение — это как будто фастфуд. Люди покупают обучение, не проходят, но им продают, обещают, они а не покупают, не проходят. Вот это вот взвешенное, зачем мне это надо, хочу ли я с этим человеком пройти этот путь, готов ли я в строить это в свою жизнь, смогу ли я, есть ли у меня для этого ресурсы, желания, мотивация, или мне просто понравилось, как, на, каком, на какой прекрасной машине едет мой тренер, вот это вот все даст как бы такой трезвый взгляд, да, совсем другое качество обучения.
2: Я сейчас тоже, ты говорил, и на секундочку поделюсь, и Евгению передам слово. Я вдруг себя словил на такой мысли, а вдруг я в плане обучения не вырос, и а остался ребенком. Ведь на самом деле ребенок же, это общеизвестно, он учится через наблюдение. То есть всегда говорят, вы, родители, что-то говорят ребенку, как надо вести себя, но на самом деле он наблюдает, как ведут себя взрослые, он видит и берет этот опыт и применяет к себе все. То есть он через наблюдение обучается. И может, а попадая в школу, он говорит, слышь, вот тебе учебник, читай книжки из букв Сейчас будешь извлекать знания. И, может быть, я остался в плане обучения ребенком и не вошел именно как взрослый в обучение. Мне сейчас тоже интересный такой вопрос. У меня кто там внутри-то обучается, мой внутренний взрослый или мой внутренний ребенок? В общем, это просто такой для меня пока открытый вопрос. Евгений, передаю тебе. И у меня
0: отсюда тебе задание, Станислав Борисович Гринберг Переслушай наш подкаст и под, послушай, кто тебя откликается на то, что говорит, те способы обучения, которые Наталья рассказывает, я, ты внутренний ребенок или все-таки внутренний взрослый. А я надеюсь, что слушатели нашего подкаста умеют обучаться и через слушание, и просто, когда фоном думают свои мысли на фоне всего того, что мы здесь говорим. Потому ну, что это же та обратная связь, которую нам чаще всего давали. Я не помню, что было у вас в подкасте, но пока я его слушал или слушал, ко мне приходили мысли, которые, блин, я запоминал ценностно. И это, как, самое тоже один из способов, такой, который есть, когда ты окружаешь себя средой, которая провоцирует внутреннюю рефлексию, а внутренняя рефлексия на дальнейшие какие-то изменения в жизни, которые тебя также обучают. Ну что, встретимся со всеми через неделю. Наташа, спасибо тебе большое, что ты зашла к нам сегодня в гости в выпуск. спасибо, что позвали. Живой такой. А с вами, слушатели, встретимся через неделю. Пока-пока.